1: 어, 후보자의 정책을 가장 먼저 고려했던 것 같아요. 부동산 정책이 가장 컸던 것 같고 집값에 대한 것도 점점 상승하고 있고 여러 가지 뭐 거의 2 30분 넘게 새로운 대책을 마련했는데 뚜렷한 성과는 없다 보니까 젊은 층 입장에서는 집을 살수 있을 거란 그런 기대조차 못하게 만들고 오히려 주식이라든지 코인에 투자를 하면서 다른 대책을 마련하는 결혼도 포기하게 되고 정말 혼자 사는 쪽으로 많이 기울이지 않나 흔히 말하는 기성세대 같은 경우는 이제 젊은 층한테 더 열심히 해야 된다 노력해야 된다 노력하면 은 성공할 수 있다 이렇게 말을 하는데 그때 당시랑
0: 지금 세대랑 너무나 다르기 때문에 그런 부분도 그 이해를 해줘야 된다 생각을 하고요
2: 출산을 하게 되는 여자들은 이제 일을 못하게 되니까 좀 최대한 늦게 하려는 그런 경향이 있는 것 같아요 그러니까 결혼을 했어도 아기를 지금 당장 가, 갖는 거는 싫다 하는 친구들이 많아요 점점 세금이 늘어나고 앞으로 갚아야 되는 세대가 저희 세대라는
3: 말을 많이 들어가지고 그래서 앞으로 더 나아질 거란 생각은 안 해요
1: 다 팍팍하게 이렇게 하시면 돼요 취업 같은 부분은 사실 코로나 여파가 커서 뭐 공채도 없어지고 이제 수시체력, 뭐 경력채용으로 많이 바꾸면서 더 체감을 많이 할것 같고요 일단은 뭐 생활이 안정되고 그래야 이제 누군가를 만나서 또 뭔가 가정을 꾸리는 생각을 해볼 텐데 저희가 먹고 살수 있는 뭐 그런 소득 같은 부분도 적기 때문에 좀 실효성이 있는 정책을 내놨으면 좋겠어 사실 지금 세대들이 앞으로 경제 활동을 위해서라도 제일 지금 중요한 세대이기 때문에 이 세대들이 힘을 내줘야 결국에는 전체가 또 좋은 효과를 낼수 있다고 생각하기 때문에 이 세대의 좀 비중을 좀 두고 좀 많은 것들을 생각을 해봤으면 좋겠다
0: 거리에서 만나본 2030세대 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 공정과 실리를 추구하는 MZ세대를 논하다 입니다 MZ세대, 1980년대 초반에서 2000년대 초반에 출생한 밀레니엄 세대, 그리고 1990년대 중반에서 2000년대 초반 출생한 Z세대를 아우르는 말인데요. 디지털 환경에 익숙한 2030세대 청년층인 이들은 온라인 커뮤니티 활동에 적극적이면서 공정과 신리를 동시에 추구하는 특징을 또 갖고 있다고 전제됩니다. 4.7 재보궐선거 이후 정치권은 여야를 막론하고 이들 MZ세대에 주목하고 있는데요. 당연히 진보성을 띌 거라고 본 이들 청년세대가 압도적으로 보수정당을 지지했고 그 안에서도 또 성별에 따라 표심이 확연히 갈리는 등 이전 선거에서는 아주 잘 뚜렷이 나타나지 않았던 특징이 드러났기 때문입니다. 일각에서는 4.7 재보궐선거가 남긴 의미를 MZ세대의 정치적 발견이라고까지 보고 있죠. 중요한 건 이들이 보수화됐다고 라 단정하기보다는 기존 이념을 우회하는 새로운 선택기준이 무언지를 파악하는 걸텐데요. 즉 MZ세대의 표심을 이끌어낸 비이념적 키워드가 있을 거란 뜻입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 3명의 젊은 활동가와 함께 정치 분야뿐 아니라 우리 사회 전반에 적잖은 파장을 일으키고 있는 MZ세대의 특징들에 대해서 논해보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론
1: 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 자, 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 청년활동가 소개하겠습니다. 먼저 기후위기에 대응하는 청년들의 행동을 위해서 작년에 만들어진 청년기후긴급행동의 강은빈 활동가 나오셨습니다
4: 예 안녕하세요
0: 그리고 청년파리사회의 저자이시기도 합니다 신촌문화정치연구그룹 김선기 연구원 함께하셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 그리고 스쿨 미투운동을 계기로 조직된 단체죠 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 자리하셨습니다
2: 반갑습니다
0: 자이세분 모두 나름의 방식으로 사회 이슈에 좀 적극적인 목소리를 내고 계시는 분들인데요. 뭐 자신이 소속된 단체랄까 아니면 뭐 개인은 개인의 지향도 괜찮습니다. 그래서 간단히 자기 소개도 좋겠고요. 단체 소개도 괜찮은데 한번 말씀 한번 들어볼게요. 먼저 강은빈 활동가부터 한번 들어볼까요?
4: 네 안녕하세요. 저는 지금 현재 대학교 막학기를 다니고 있으면서 이제 학업과 활동을 이제 병행을 하고 있는 학생이고요. 저희 청년기후긴급행동은 이제 저는 처음에 이제 만들어질 때부터 같이 했었는데 아직 1년밖에 안 돼서 이제 막 여러 가지를 하고 있지만 어, 저희 팀은 어, 정부와 기업을 대상으로 이제 온실가스 감축을 명확하고 또 확실하게 해라라는 요구를 좀 직접적으로 해야 된다라는 문제식을 의 가지고 네. 어, 활동을 이제 비폭력 직접 행동들을 기획하고 또실제로 해나가는 목표를 가지고 이제 활동을 하고 있고요. 어, 저희는 이제 기후위기를 어, 불평등에 기반해서 이 기후위기는 점점 심화되고 있다라고 저희는 보고 있거든요. 그래서 국가 간, 그리고 지역 간, 그리고 세대 간의 불평등을 해결하는 움직임들은 사실 기후운동 외에도 많지, 많이 있잖아요. 음. 근데 이제 기후위기도 그와 마찬가지로 기존의 어떤 사회운동, 그리고 불평등을 해결하기 위해서는 이 기후위기를 해결하기 위한 움직임과또 같이 가야 된다라는 얘기들 하면서 활동하고 있습니다.
0: 예, 개인적으로는 이제 졸업반, 대학 졸업반 학생이 시면서 동시에 활동을 하고, 하고 계신 음, 그런 상태인데 어, 기후위기 그리고 이런 문제가 기존의 불평등의 기초를 두고 있고 그 불평등을 강화하는 데 쓰이고 있다 이렇게 보시는 거라고 이해하면 될까요?
4: 네. 그리고 기후위기가 불평등을 심화하는 데도 네. 많은 기여를 하고 있다는 예. 문제식을 가지고 있습니다.
3: 알겠습니다. 김성기 연구원 말씀도 한번 들어보죠. 네, 신촌 문화정치연구그룹은 대학원생, 뭐 젊은 연구활동가 시민을 다 포함해서 문화연구라는 것을 하는 다양한 사람들이 함께 모여서 공부하고 연구하고 있는 공간입니다. 어, 저 개인적인 좀 소개를 드리자면 저는 청년, 뭐 2030세대, m z 세대뭐 20, 20대 남성 등뭐 세대론이 나올 때마다 세대론은 대부분 실체가 없는 것을 실체로 만들고 그 실체를 정치적 자원으로 뭐 활용하는 어 그런 방식으로 사용된다는 주장을 항상 해 왔는데요. 이제 그럼에도 불구하고 세대 얘기를 할 때마다 불러주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. <웃음>
0: 뭔가 이게 네. 어불 성설인데요. 네. <웃음> 이게 이제 놀리려고 하신 말씀이 신지 아니면 진, 진짜로 진심으로 하신 말씀인지죠 아, 진심입니다. 네. 자뭐 대놓고 이제 그 놀리려고 한다고 얘기하시는 않으시겠죠자 그러면 위티의 양재 활동가 말씀 들어보죠.
2: 네 안녕하세요 위티는 스쿨미투를 계기로 창립된 청소년 페미니스트들의 네트워크입니다 저희는 스쿨미투 고발자들이 단순히 피해자를 넘어서 세상을 변화시키는 주체로서 함께할 수 있도록 청소년 페미니스트들의 활동을 지원하고 있고요 최근에는 스쿨미투뿐만 아니라 뭐 대안적 성교육이나 섹슈얼리티 분야들까지 좀 다양하게 활동을 하고 있습니다 네. 네, 저는 대학에 가지 않고 청소년 페미니스트들과 한 5년 정도 활동을 함께하고 있는데요 그래서 청년으로의 정체성보다는 청소년 인권의제 활동가로서 조금 더 많이 참여해왔던 음. 것 같아요 최근에 좀 청년으로서 제 위치를 생각하면서는 대학에 가지 않은, 취업을 하지 않을 음. 청년으로서 제가 어떻게 사회 문제에 대해 이야기할 수 있을까 고민을 많이 하고 있고 다른 예. 활동가 분들 얘기 들으며 또 많이 배워가고 싶습니다. 예.
0: 그러니까 대학에 가지 않은, 그다음에 취업을 하지 않을 이라는 표현을 쓰셨는데 어 이게 이제 방금 말씀 속에도 이렇게 우리가 흔히 MZ세대 얘기할 때 이제 당연하게 대학생 경험, 그러니까 대학 경험을 음. 한 사람들에 대한 생각, 그렇죠? 그다음에 뭔가 취업, 특히나 마 사무직 취업에 가까운 것들일 텐데. 이런 것들을 늘 고민하고 걱정하는 사람들이라고 하는 전제가 깔려있는데 그두 가지 다 이제 해당하지 않으신 거잖아요.
2: 네, 그렇죠 음. 제가 시민단체 활동 차원에서 예. 이제 근무를 할 수는 있겠지만 뭐 음. 기업의 취직을 준비하진 않는 형, 청년이기도 합니다.
0: 예, 예 여기서 그래서 취업은 이른바 이제 보통 사람들이 가고 싶어 하는 정규직 취업이라든가 이런 네. 식의 말 것과는 다 다르다라는 그런 말씀이시네요. 자, 뭐, 얘기들, 세 분의 얘기들 속에서 어느 정도 또 개성과 그 다음에 또 특징들, 그 다음에 또 차이들도 이제 또 많이 나오고 있는 것 같은데 그러다 보니까, 아, 아까 이제 김성기 연구원도 말씀 주셨지만, 세대론에 대해서 불신한다. 심지어는 그 세대론이 나쁜 의도로 쓰이고 있는 경우들이 훨씬 더 많다라는 기본 입장이 있으신 거잖아요? 어, 제가 이제 MZ 세대라고 불렀습니다만, 이제 Z 세대라고도 하고, 예, 저는 이 세대성이 드러나죠. 옛날에 Z라고 불 배웠던 세대이기도 하고, 또 마침 제가 또 영국에서 유학을 했기 때문에 Z라고 부르는 게 훨씬 더 유일합니다만, 뭐라고 부르든 간에, 이렇게 묶어서 부르는 것에 대해서 별로 안 좋게 생각하실 것 같아요, 그러면. 김성기 연구원. 님
3: 네, 맞습니다. 일단, MZ 세대라는 용어 자체가 음. 마케팅 용어에서 시작이 되었는데, 네. 이 말을 그대로 이제 정치권이나 미디어에서 그렇죠. 받아서 쓴다는 것 자체가 어, 담론이 어디에서 생산되는가 이걸 잘 보여준다고 생각을 하고요. 음. 제가 사실 이제 나이로 <웃음> 제가 33살인데요. 네. 제가 지난주에 이제 고등학생 대상으로 강의를 했습니다. 이제 가서, 어, 사실, 너희들과 내가 MG 세대로 같은 세대라고 불린다 이런 얘기를 하니까 아이들이 굉장히 싫어하더라고요. <웃음> 헐, 사실. 네. 네. 어, 사실 굉장히 이제 하나로 묶어서 부른다는 것 자체가 그렇죠. 좀 어려울 정도로 너무 광범위한 어, 그런 용어라는 생각이 듭니다. 예.
0: 음, 이렇게 이제 누가 어떤 목적으로 부르냐. 특히나 이제 말씀하신 것처럼 이게 기업들이나 이런 데서 이제 상품 팔아먹으려고 사실은 만들어낸 그룹들인데 이게 정치권이 또 쓰면서 어, 지금 막 불, 불타오르고 <웃음> 있는 그런 상태죠. 자이 부분은 또 어, 강은빈 활동가는 어떻게 생각하세요? 이런 세대로 음. 불리는 것에 대해서.
4: 네. 그런 변함없이 변화하고 예. 그런 말들이 있잖아요. 그러니까 다양하기 때문에 다양한 세대를 설명하기 위해서는 이제 그 세대로 묶이는 걸 거부하는데 이제 그런 다양함 자체가 또, 저 그, MZ 세대라는 걸또 설명을 하기 때문에, 겉잡을 네. 수 없다. 종잡을 수 없기 때문에, 개개인들의 목소리를 기울여야 한다. 이제 이런 얘기들이 있어서, 그런 부분에는 저도 동의를 하는데, 음. 이제, 뭐, 이제, 뭐라 죠 그런 시선으로, 어, MZ 세대 치고, 어떻다. 음. 아니, 예, 예. 역시 음. MZ 세대다. 이런 뭔가, 어, 불리는 거에 있어서는 사실 조금, 음. 저희도, 기좀 생각해 볼만 하다고 생각을 합니다.
0: 예. 다양성을 중시하는 MZ 같은 느낌을 주셨습니다. 방금 말씀 쓰기 전 <웃음> 예, 이렇게 어, 뭔가 이렇게 특성들은 있는 거죠. 그러니까 굳이 말하면 기존 세대하고 구별되는 뭔가는 있는 것 같긴 한데, 네, 그걸로 다 똑같을 거라고 생각하는 그런 경향이 분명히 또 있어서. 그렇죠. 네. 예. 자 그러면 음, 양재열 분가님. 어.
2: 네, 저는 사실 이 mz 세대라는 집단이 동질적인 집단이다라고 이야기하기보다는 사실 이들이 경험해야 하는 사회의 현실이라는 것이 기성세대와 조금 달라진 달라졌다. 부분들이 있고, 음. 그래서 이들의 삶에 대해 이야기할 조금 더 새로운 시대의 대안들의 필요로 한다라는 느낌은 많이 받아요. 네. 사실 요즘에는 공무원을 넘어서 유튜버가 장래 희망으로 각광받는 시대이기도 음. 하잖아요. 뭔가 기존에 열심히 공부해서 취업해서 노후까지 안정될 수 있을 거야라는 믿음이 음. 깨진 지 꽤나 오래 <웃음> 되었기도 하고 좀 다양한 방식으로 불안정하게 생계 유지하고 기존 사회와 관계 맺음의 방식도 굉장히 다르다라고 생각을 해요. 네. 그래서 이게 좀 능동적인 동시에 굉장히 불안한 상태들을 경험하고 있고 그래서 이 세대 자체가 똑같다, 근질적이다라기보다는 이 세대가 마주하고 있는 시대가 좀 새로운 변화의 흐름을 요구하고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 음, 조건의 변화라는 관점. 네. 어, 이게 또 이제 저도 물론 이렇게 무의식적으로 쓴 말이고 지금 방금도 나왔지만 이제 또 기성세대 이렇게 하면 또 그들도 이제 또한 동일시되는 <웃음> 그런 경향들이 분명히 있는데 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 과거의 조건하고 현재의 조건이 달라진 것 자체를 부인할 수는 없기 때문에 네. 거기서 생기는 우리의 이제 새로운 어떤 대응이랄까? 이런 게좀 필요한 것 같고요. 그런 면에서 또 오늘 이렇게 토론의 자리를 마련했다라고 이를 생각해 주시면 될것 같습니다. 네. 자, 그런데 이제 하나를 또 통과해 가야 되는데, 어, 저도 사실 뭐이 얘기는 좀 불편합니다만, 어, 아까 이제 김성기 연구원께서 얘기해 주셨듯이 이게 지금 자꾸 갑자기 이렇게 주목을 하게 된첫 번째 단계는 기업들이 성품 팔아먹으려고 했던 거였고, 두 번째는 이제 정치인들이 이제 갑자기 이제 나 달려 나와가지고 20대 남성의 마음을 잡겠다는 둥. 그렇죠. 네. 30대의 마음을 잡겠다는 둥. 이렇게 얘기를 하면서 지금 생긴 그런 문제죠. 근 그런데 결국은 돈을 쥔 자들이 불러주거나 권력을 쥐고 싶은 자들이 불러주지 않으면. 이죠 그렇죠? 세대로서 호명되는 그런 과정에서 생기는 이제 문제들이 있는데. 어, 지난 선거에서 뭐 어쨌든 어떤 이유로 그러면 나는 이런 기준으로 투표는 했다. 라고 볼 수가 있는지 지금 다른 분들이 해석하시는 게 이제 실제로도 그런지 한 번은 뭐 세븐이라는 게다 대표성을 갖지는 않습니다만 한번 간단히 한번 말씀을 들어볼게요. 나는 이래서도 이렇게 투표했어. 투표 안 음. 하셨을 수도 있고요.
2: 저 사실 경기도민이라 투표를 안 했는데요. 투표할 일이 없었는데. 다만 좀 최근에 이런 MZ세대의 투표율이 중요하다. 누구든가 중요하다 이런 얘기를 했을 때 사실은 이게 저는 젊은 세대가 엄청 큰 변화로 돌아섰다라고 느껴진다기보다는 음. 오히려 기득권 정치가 얼마나 공고한가. 민주당이 너무 싫으면 국민의힘을 뽑아야 되는.
0: 선택지가 두 개인.
2: 선택지가 두 개인 걸더 많이 봤다고 생각합니다. 생각하고 이번 선거의 구도 자체가 청년의 삶에 대한 논의보다는 민주당 심판, 정권 심판 이 예. 구도로 많이 굳어진 면이 있지 않았나? 그래서 이런 선택들이 나오지 않았나 생각을 합니다.
0: 예, 참 이게 이제 무서운 건데 그러니까 과거에는 이제 이렇게 이제 하나로 쫙 몰려가지는 않았거든요. 약간 분산되는 경향도 좀 있었고. 그런데 음. 특히나 젊은 세대의 어떤 이제 투표 성향이 근데 이런 거잖아요 그러니까 지금 민주당이 되게 못했다고 생각하고 싫은데. 나머지를 찍기지라면 보통 투표를 안 하거든요. 음, 네. 근데 투표를 했어요, 이번에는 그리고 음. 국민의힘 쪽으로 많이 지지를 했단 말이죠. 그럼 국민의힘 마음이 들어서, 물론 그건 아닌데. 그 얘기는 뭐냐면은 지금 이번에 이제 페미니스트 표방했던 많은 다른 후보들, 소수 후보들이 표를 약간 얻어가긴 했지만 과거에 비해서 보면 소수 후보들이 얻었던 표만큼 못 얻는 그런 경향도 있었단 네, 그렇죠. 말이죠. 음. 그 얘기는 뭔가 내가 투표를 해서 누군가를 떨어뜨리거나 당선시킴으로써 어떤 힘을 확인하고 싶어하는 이른바 정치적 효능감이라고 부르는 이런 식의 이제 현상이 이그
3: 세대에게서도 나타나고 있는 측면들은 있는 것 같거든요. 네, 저는 좀 동의를 예, 좀, 좀. 하는 바이기는 한데요. 저도 예. 일단 마찬가지로 작년에 너무 다행히 경기도로 이사를 했기 때문에 <웃음> 네, <너무 다행히. 웃음> 저도 왜냐하면 제가 서울에 살았다면 예. 역사상 가장 어려운 선거였을 것 같거든요. 저도 예. 투표는 하지 않았지만 제 주변에 사실 평소에 민주당을 지지했던 왔던 이제 친구들, 동년배 음. 친구들 같은 경우에도 인생 최초로 국민의힘을 찍었다, 이런 말을 했던 친구들이 오. 좀 많이 예. 있었습니다. 어, 왜 그런가 생각을 해보면은 이제 거기에서는 일단은 이번 선거의 의미에 대해서 말씀하신 대로 정권 심판 혹은 민주당을 지지함에도 불구하고 더욱더 뭔가, 어, 나름대로 민주당이 그동안 가던 방식으로 가지 않고 조금 더 당내 개혁이 필요하다는 의미에서 견제를 하는 게 굉장히 필요하겠다라고 하는 전략적 선택을 네. 한 친구들도 있었고요. 어, 그리고 사실 20대 남성표 같은 경우에는 사실 그 이전의 선거들을 봤을 때 예를 들면은 그뭐바른 정당이라든지 여러 가지 제3당에 투표하는 그렇죠. 성향들이 예. 계속해서 보여왔었는데 그게 결국에는 일종의 사표화가 됐던 네. 측면이 있지 않습니까? 이제 그런 의미에서 국민의힘으로 한번더 결집이 되는 효과가 나왔을 수 있다는 쪽 음. 판단도 드는 네. 것 같습니다. 네. 강은빈 활동가는 어떻
4: 었어요 네, 저는 그 이제 친구들이랑 저 이제 정치학과 학생이거든요. 예. 그래서 이제 친구들이랑 같이 선거 시즌이 되거나 이러면 재밌게 얘기도 많이 나누고 하는데. 예. 어, 요번엔 좀 많이 들었던 얘기가 약간 역대급으로 무기력감을 느끼고, 네. 실제 투표를 참여한 음. 친구들도, 정, 아까 말씀하신, 알고 음. 정치 효능감을 네. 제일 못 느낀 음. 선거였다. 뭐 이런 얘기들을 했어요. 나눴어요. 음. 그래서 그런 것들을 봤을 때도, 어, 확실히 이번 선거에서는 특히 양당에서의 어떤 차별성이 일단 없었고, 음. 그리고 뭐 투표를, 시, 실제로 이제 정치 관심이 많고, 또 실제 로 활동하는 분들 중에서도, 아, 나 이번에 투표 안 했다. 음. 이렇게 얘기를 하시고, 아, 해신은 어떤 케이스들도 좀 많이 봤고 그래서 확실히 이번에는어좀 기존에랑 또 다르게 그런 양당에 대한 피로감을 좀더 절실히 좀 느꼈던 선거가 음. 아니었나 싶기 합니다.
0: 예. 아무래도 이제 뭐 단일화 과정이라고 하는 게 결국은 서, 선택을 줄이는 거니까 강요된 음. 측면들이 분명히 있는데 또, 이제, 소수보들 후 같은 경우도 상대적으로 이제 페미니즘이라든가 이런 쪽에 좀 가까운 도보들이 많아서 음. 예를 들면 예전에 녹색당이라든가 환경 문제가 좀더 두드러진다거나 노동 문제가 좀더 두드러진다거나 이런 식의 기존의 이제 선택지들, 이른바 기성 정당들에서의 선택지이 약간 연장한 측면들 이런 것들도 좀 있었는데 아, 어, 이번엔 확실히 이제 그렇지 못했던 면들은 있어요. 대신, 어, 이, 그, 아까 이제 20대 여성들이 계속 보통 나타났던 건데, 15% 정도는 확실히 소수부하들한테 이제 분산된, 음. 그래서 이제 일정하게는 얻어갔단 말이죠. 이 부분은 활동하시는 영역하고도 좀 비슷해서, 양황동가님은 어떻게 그 상황을 보셨어요?
2: 근데 네, 사실 저는 지금 나왔던 예. 여성 후보들이 물론 이제 고위공직자 성폭력 사건 이후의 선거이기 때문에 예. 페미니즘적 기조나 반성폭력적 기조도 강하게 들고 왔지만 음. 사실 그에 못지않게 뭐 생태나 노동에 예. 대한 공약들도 되게, 되게 충실했던
0: 예. 그렇긴 한데 후보라고 생각하는 유난히. 그 성소수자 문제라든가 또는 음. 페미니즘 그러니까 젠더 이슈가 좀 많이 나왔던 것 같아요.
2: 그렇죠. 하지만 예. 전체적인 선거 안에서 젠더 이슈가 잘 드러났는가라고 하면 네네, 사실은 음. 뭐 토론 과정에서도 그렇고 음. 별로 그렇지 않았다라는 음. 느낌을 더 많이 받아요. 그랬을 때 사실은 20대 여성들의 투표라는 것에 주목하는 것은 사실 소수정당을 지지하는 가장 높은 퍼센테이지를 보인 후보들이고 아 이. 예. 여성들이고 예. 그리고 이들이 단순한 유권자가 아니라 자기 삶을 변화시키기 위해 한 명의 시민으로서 계속 권리를 행사하는 행보들을 보이고 있었고 예. 계속 사회에 끊임없이 목소리 내오고 음. 있었다는 걸좀잘 보여주는 지표가 아닐까 생각을 음. 합니다.
0: 그러면 그 얘기를 들어보면 일반적인 해석은 이거잖아요. 예를 들면 20대 남성은 어 이른바 반페미니즘적인 사고들이 좀 많아서 요번에 이제 예를 들면 민주당이나 이런 데들이 페미니즘에 이른바 물들었다라고
2: 음. 생각하면서
0: 그렇지 않은 어떤 국민의힘의 선택을 하려고 했는데 20대 여성은 전통적으로 민주당 지지층인데 지지를 하면서 동시에 어떠냐면 페미니즘을 표방하는 후보들이 많았으니까 분산됐다. 이런 해석들을 한단 말이에요. 근데 음. 방금 활동가님 말씀을 들어보면 뭐랄까 이렇게 페미니즘만의 문제가 아니라 예를 들면 환경문제라든가 이런 식의 것들처럼 또는 기본소득 얘기도 했었고 이렇게 뭔가 대안적인 정치를 추구하려고 했던 어떤 투표 행동에 좀더 가까웠다 이렇게 보시는 건가요? 이른바 (웃음) 젠더 이슈로 갈린 게 아니라.
2: 아니요. 저는 오히려 음. 뭐 20대 여성의 경우에 뭐 투표가 분산됐다기보다는 더불어민주당의 투표를 할수 없는 상황이었다고 생각해요. 네네네. 사실은 이 고위공지사 성폭력 예. 이후 근본적인 해결이나 당내 문화의 변화나 이런 것들 없이 네. 당원을 바꿔가면서 출마를 했었고 사실은 이 비슷한 경험들, 성폭력에서 비슷한 경험과 감각을 공유하는 여성들이 음. 쉽게 투표하기 어려웠던 거죠. 더불어민주당에 예. 그래서 사실은 더불어민주당의 표가 분산됐다기보다는 오히려 민심을 잃 것이 아닐까라는 생각을 하고요. 사실은 뭐 20대 남성과 여성의 투표 격차에 대해 젠더에 기반한 격차들이 어느 정도 있겠지만 사실은 더불어민주당이 많은 투표를 얻지 못한 게 정말 젠더 이슈만의 문제니라고 하면 사실 오랫동안 이야기 되어왔었던 이현 정권에서의 어떤 불평등과 차별의 문제들도 있지 않을까 음. 사실은 저는 그런 생각 했거든요 새누리당 네. 정권에서 정유라 부정 입학이 네. 논란이 됐을 때랑 그리고 더불어민주당 정권에서 조민의 부정 입학 의혹이 있거나 혹은 박주민이 임대차법을 개정하기 직전에 네. 뭐 정연시세를 올린다거나 이런 것들을 보면서 사실 이런 거에 느끼는 청년들의 마음 똑같지 않았을까 네. 어, 그래서 사실은 이 공정에 대한 청년 들의 갈망이 있었고, 근데 그 동안의 정권들에서 이것에 대해 좀 차별과 평등, 아, 차별이 없고 평등한 세상을 만들기 위한 어떤 노력점들을 만들었던 게 아니라 이 불만들을 그냥 자기가 정권을 잡기 위한 분노로만 사용했기 때문에 청년들의 분노가 정권이 계속 바뀌는 데에 좀 일조하게 되는 맥락들이 있었다고 저는 생각을
0: 해요. 그러면 세대와 그 다음에 세대 안에 있는 성별적 차이를 젠더의 이슈로만 환원하는 네. 것은 분명히 문제가 있다 이렇게 보시는 거네요.
2: 네. 그렇죠. 음. 젠더적 이슈가 아예 없다고 할 수는 음. 없겠지만 이 부분에서 더불어민주당의 청년들이 실망감을 느끼고 있는 건 사실 여성들도 마찬가지다.
3: 네. 알겠습니다. 그래, 네. 김성경의원는 어떻게 생각하세요? 네, 저는 일단 저희가 젠더라는 표현을 쓰고 있는데 젠더보다는 뭐 성별 혹은 페미니즘 네. 이런 단어를 쓰는 게이 현상에 대해서 조금 더 적합한 네. 어, 분석을 해줄수 있을 거라는 생각이 아, 듭니다. 그렇죠. 일단 사실 성소수자 문제하고는 별로 관련이 없으니까 또. 네. 그렇습니다. 음. 일단 20대 같은 경우에는 남성과 여성들이 공론장에 형성되는 방식 자체가 굉장히 많이 달라져 있다는 네. 판단이 듭니다. 이제 네. 과거에는. 어, 성별과 관련없이 특정한 세대가 어느 정도 비슷한 방식으로, 어, 공론을 만들어가는 그런 이제 일상적인 커뮤니케이션 과정이 있었다고 한다면은, 어, 20대가 이제 디지털 문화로 대표되는 젊은 층일수록, 어, 사실 온라인 커뮤니티를 어떤 것을 사용하느냐, 거기에서 어떤 방식으로 공론이 만들어지느냐 등등이 상당히, 어, 젠더라기보다는 성별에 따라서 네. 이제 갈라져 있는 측면이 있다고 생각을 하고요. 어, 또 덧붙여서 페미니즘이라는 말에 대해서도 사실, 어, 우리가, 어, 쨌든 이제 학문적으로 정의가 내려지는 페미니즘이라고 하는 단어하고 일상적으로 사람들이 받아들이고 있는 페미니즘이라는 단어 사이에 간극이 있다고 생각합니다. 그리고 네, 그, 그 간극 자체도 성별에 따라서 상당히 분화가 되어 있다고 보는데요. 어, 제가 이제 개인적으로 2018년에 사실 20대 남성 문제는 20, 2018년에 처음으로 나왔던 이제 의제인데, 그때부터 20대 남성과 여성들을 어 다양한 연구를 통해서 인터뷰를 좀 했던 적이 있습니다. 네. 그때 좀 느꼈던 것은, 어, 페미니즘이라는 단어에 대한, 어, 거부감 혹은 그 페미니즘이라는 단어가, 어, 정치적으로, 어, 특정한 방식으로 약간 조작적 정의가 계속해서 내려지고 있는 부분들이, 어, 20대 남성 공론장에 상당히 많이 퍼져 있는 부분이 있다고 생각을 할 수밖에 없었고요. 근데또 그럼에도 불구하고 20대 남성이 반 페미니즘 전사다라고 볼때 그것을 20대 남성은 성평등을 추구하지 않는다. 예. 받아들이면 상당히 곤란하다고 생각하는데 네네. 그것은 이제 인터뷰를 해보면 은 20대 남성이라고 하는 사람들도 물론 20대 남성을 하나의 범주로 묶어낼 수는 없지만 음. 어, 우리가 반 페미니즘에 관해서 좀 이를테면 어, 설문조사를 했을 때 상당히 이제 페미니즘은 뭐 나쁜 것이다 이렇게 응답을 하는 남성들과 대화를 해봤을 때 어느 정도는 어, 뭐 타협점이라든지 혹은 조금 더 좋은 가치지향을 가지고 있는 부분들도 분명히 볼수 있었거든요. 그래서 예. 좀 너무 빠르게... 20대 남성과 여성 사이에 건널 수 없는 벽이 생겼다라고 음. 얘기를 하면서 젠더 갈등 얘기를 너무 많이 하는 게 저는 네. 좀 옳지 않다는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 네. 페미니즘이라는 단어가 일상 안에서 좀오염된 면이 분명히 있고 네. 네, 그러다 보니까 거기에 대해서 흔히 말한 안티페미니즘적인 가치를 가지고 있다고 얘기하 막상 말을 들어보면 그렇다고 뭐 성차별주의자라든가 <웃음> 네. 이런 부분을 네, 나타내는 건 아닌 경우도 되게 많다는 거잖아요.
3: 네. 그리고 또 성별하고 페미니즘에 대한 지지는 사실 또 분리가 네. 되는 것이기 때문에 어, 우리가 또 너무 강하게 남성은 반팽이 인심, 여성은 또 예. 인심으로 이렇게 잡고 가는 것도 뭐 생산적인 논의에는 좀 도움이 되지 않는다고 예. 봅니다.
0: 그럼 굳이 말하면 이런 부분은 있는 것 같아요. 그러니까 약간의 역차별이랄까? 아니면은 최근까지 이제 좀 어, 여성들에게 좀더 유리한 어떤 환경들을 조성하는 방향으로 정책이 좀 집행된 거 아니냐라고 하는 그런 생각에 대해서 가지고 있는 약간의 불만 이런 부분들이 표출이
3: 된 측면들이 좀 있는 것 같은데. 어, 네, 그런 부분에 대해서 굉장히 음. 오랫동안 이제, 뭐, 지금 이제, 이준석, 하태경이라는 음. 두, 뭐, 정치인으로 대표되는, 네, 세력에서 굉장히 오랫동안 담론을 만들어 온 측면이 있고, 어, 그런데 반응을 한 부분이 전 없다고는 할 수는 없을 것 같아요. 네, 네 하지만, 우리가 거기가 끝이라고 얘기를 해서는 당연히 안 되겠죠. 네. 예.
0: 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 강은빈 활동가 말씀도 좀 들어봐야 되는데, 뭐, 어차피 이제 환경 문제도 같이 얘기를 음. 해야 될것 같긴 한데, 일단, 어, 요번에 이제 투표 과정에서 좀더 얘기를 해 주시면서, 어, 이 방금 얘기했던 이른바 송별 갈등으로 이제 지금 자꾸 치환되고 있는 이런 문제에 대해서는 어떤 입장을 가지고 계시겠나 한번 들어볼게요.
4: 어, 우선 저는 음. 그 방금 말씀해 주셨던 것처럼, 그 문재인 정부 또는 이제 민주당이 그 여성들이 이제 이제 문재인 정부를 출범, 그래서 기대했던 바에 못 미쳤다 성평등의 어떤 성과들이 네. 근데 사실 그러기엔 그그그니까 그러, 여성들은 네, 네. 주로 이제 그런 맥락에서 불만이 있고 분노가 네. 있고 배신감이 있고 남성들 입장에서는 이제 민주당이 어쨌든 말로는 음. 어필은 어쨌든 성평등이라든지 음. 그런 여자들을 또 이렇게 선점을 했기 때문에 그런 인상 음. 이미지로서 반발감을 또 느끼면서 이제 음. 민주당한테 왜 여자들만 챙기십니까 이렇게 음. 하시는 것 같아요 그래서. 두 군데 다 결국엔 전략적으로 민주당이 실패했다라고 저는 보이고요.
3: 예.
4: 그러니까 그런 점에서 이제 국민의힘이 어떻게 보면 민주당보다 그 부분 은한수 높았던 거죠. 차라리 예. 아예 한쪽 편을 적으로 세워서 예. 가져가겠다라는 전략을 세웠던 거고 실제로 이번에 좀 먹혔다고 생각을 하거든요. 그게 예. 실제로 우리 사회 에 어떤 긍정적인 영향을 가져왔느냐고 했을 때 사실 저는 좀 의문스럽지만 음. 그래서 저는 방금 김성기 의원님께서 말씀해주셨던 것처럼. 이번 투표를 가지고 우리가 아 우리가 진짜 더 다르구나라는 걸 인식하는 데서 그치는 게 아니라 서로 이제 다른 점을 우리가 지금 서로 다르게 이 세상 같은 세상을 인식하고 있구나를 발견을 했다면 이제는 그럼 우리가 어떻게 공통의 현실을 만들어갈 거냐 어떻게 서로를 이런 뭐죠 공통 분모들을 만들어갈 거냐 라는 부분으로 이제 사회적 담론들을 만들어가는 건설적인 방향으로 우리가 얘기들을 시작을 해야지 안 그러면 은 사실 대선 지선 얼마 안 남았잖아요. 그래서 그런 부분에서 정치권에서는 어쨌든 저희가 우려를 계속하고 실제로 예상되다시피 계속해서 이런 결과를 가지고 더 몰아갈 거예요. 이런 음. 상황으로. 왜냐하면 본인들은 전략을 짜야 되니까요. 그런데 이제 저희는 그러지 않으려는 움직임들을 실제 뭐 활동가들이나 아니면은, 실제 20대 당사자들이 음. 좀 그런 부분에서, 아니다, 우리는 대화를 뭔가 시도하려는 마음을 가지고 더 열린 마음으로, 음. 어 뭔가, 어 MZ2 세대라고 하는? 그러니까 음. 그런 청년이 아닌 사람들이 청년을 정의하고, 음. 그러는 거에서 우리가, 우리가 아닌 우리로 우리를 정의하는 걸 그냥 내버려두는 게 아니라, 우리가 더 음. 뭔가 마음을 열고, 생각을 더 이렇게 넓혀가는 작업들이 20대들에게 이제 달려 있지 않나. 음. 이제 그런 역량이 이제 20대한테 보이면 이제 20대들은 음. 더 이제 우리들이 원하는 세상들을 만들어 가는 데 역할을 하는 거라고 저는 생각합니다.
0: 예, 그럼 마침 말씀이 나온 김에, 그러니까 이게 이제 의도를 가지고 호명해서 이용하는 것에 이용당하지 않겠다라고 하는 자세가 굉장히 중요한데. 맞습니다. 그럼 이제 스스로 이제 그 정리된 말들이 이제 나와야 되잖아요. 음. 그리고 뭐다 동일하게 목소리를 맞출 필요는 없지아말 그대로 음. 세대 안에서 소통도 이제 필요할 거고 음. 활동가들이시니까 이제 좀더 적극적인 방식으로 뭔가 움직이실 분들이긴 한데 방금 말씀하신 그 그런 내용으로 보면 어떤 것들이 구체적으로 좀 가능한 프로젝트라고 생각하세요?
4: 어, 우선은 음. 이제 제가, 제가 이제 인식했을 때 이제 20대 남성층이 왜 그렇게 분노가 있느냐 특히 여성들을 향해서 라고 예. 했을 때 제가 많이 공감하는 어떤 설명은 어 일단은 청년 세대라는 가정가 굉장히 팍팍하잖아요. 예. 스스로를 책임져야 되고 어떤 정책적인 어떤 완충 제가 크게 없고 또 심리적으로도 너무 불안한 세대인데 그건 남녀를 떠나서 성별을 떠나서 이제 그거는 그런데 이제 그런 부분에서 이제 여성들은 어떤 성 성별이라는 어떤 사회적인 어떤 역할을 부여되고 어떤 그런 고정관념 또는 그런 걸로 인한 피해 성적인 피해 이런 것들에 대해서 이제 굉장히 예민하고 또 정말 섬세하게 비판을 하고 그걸 넘어서기 위한 운동들을 연대와 또 실제적인 활동을 통해서 해나가잖아요. 그런데 예. 이제 남성들 입장에서는 그런 것들을 지켜보는 입장에서 이제 본인들은 이중고인 거죠. 그러니까 남성으로서 또 청년으로서 그러니까 20대 남성으로서는 이중고가 좀 작용을 한다. 이제 그런 부분에서 계속 여성들한테 어 되게... 나를 이렇게 세우고 음. 역차별이다라는 식으로 이제 본인들의 그런 이중 압박을 좀 해소하는 느낌이 있는 음. 것 같아요. 네. 그래서 이제 그런 부분이 이해는 저는 됩니다. 그래서 그렇지만 이제 그런 원색적인 비방 또는 이제 물리적인 위협 이제 이런 것들에 대해서는 저희가 단호하게 네. 어, 이건 아니다. 우리가 이런 것들은 지켜가자라는 어떤 합의들을 만들어 가야 한다라는 얘기들을 하면서 이제 어, 뭔가 너, 이, 너, 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 너 페미니즘 싫어하는 거 아니야? 아니면 너 페미니스트야? 이런 식으로 얘기하고 다 너는 예. 그 사람에 대해서 생각하고 우리가 함께할 그 세상은 어때 어떤 세상이어야 하는가를 음. 서로 고민을 하다 보면 사실 그렇게 다른 얘기를 하진 않거든요. 그래서 음. 그런 서로를 좀 진짜 있는 있는 존재를 존재 이야기를 좀 듣는 귀기울이는 네. 방식이 좋은 것, 필요한 네. 것 같아요.
3: 음. 저도 이제 공론장이 너무 열리지 않았었다는 생각이 듭니다. 음. 오히려. 어, 왜냐하면 저는 이제 주로 청소년이나 청년, 젊은 사람들이 보이는 새로운 행태에 대해서 너무 빨리 사회가 문제로 정의 내리고 그 문제를 어떻게 해결할 것인가를 전문가 위주로 골몰하는 방식이. 전문가 위주로? 네. 네. 여기에서도 20대 남성과 여성의 성별 갈등이라고 우리가 얘기하고 있는 이 부분에서도 많이 너무 진행이 되었었다는 생각이 듭니다. 어 너무 문제를 성급히 인식했기 때문에 20대 남성은 어떤 사람들이고 20대 음. 여성은 어떤 사람들인지 뭐표현이즘은 어떤 거고 이런 것에 대한 담론이 너무 많이 만들어졌는데 이것이 오히려 어 갈등을 위해서 다시 쓰였다는 생각도 좀 드는 것 같아요. 네. 이런 지식들이 그 서로에 대해서 정확하게 어 이해를 하는 어떤 대면의 과정이 있기보다는 너무 성급하게 그랬었던 생각도 들고 주로 사실 이제 이게 굉장히 새로운 현상인데 이제 세대 문제를 논의할 때는 지금의 이제 정태적인 이 상황에서 어떻게 차이가 나는가도 있지만 이 성향이 미래에 어떻게 이어질 것이냐에 대한 관점도 있거든요. 그런 관점에서 본다면은 사실 지금까지 이 성별 갈등 혹은 성별 인식 차이라고 하는 부분들이 데이터를 보면은 대부분 어 10대 후반 20대 초반에서 굉장히 심하고 이때 네. 중반 후반 30대 가면서 그 갭이 상당히 좁혀지는 예, 예. 경향들이 있어요. 물론 이것도 음. 이제 정적인 거그까그코스 그러니까 커팅한 데이터여서 음. 어떻게 미래에 이어질지는 모르는 일이지만 사실 이런 갈등이라는 것을 너무 문제이기 때문에 쉬쉬하거나 빨리 뭐 어른들이 나서서 해결해줘야 돼 하기보다는 어 사실 청년들이 더 말을 하고 대화를 나눌 수 있는 장을 통해서 스스로 해결해 나갈 수 있는 역량을 좀 믿어볼 필요도 있지 않을까 하는 생각도 듭니다. 그리고 한 가지 사실 덧붙이고 싶은 것은 아까 나왔던 얘기이긴 한데 이 정책, 그러니까 페미니즘 친화적인 정책을 문진정부가 하고 있다. 이거는 비정규직의 정규직화 정책도 마찬가지인데 두 가지 정책이 이명박, 박근혜 정부 때안 했던 것들이 아니라는 점을 예. 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 예. 그런 점들을 다시 생각을 또 해본다면 어왜 이렇게 이번 정부의 이런 정책에 대해서 이렇게까지 분노가 들끓는 것처럼 보이는가에 대해서는 음. 어~ 뭐~ 다른 각도에서도 조금 조명을 해볼 수 있을 것 같습니다 음. 네.
0: 다른 각도 뭐~ 혹시라도 음. 나중에 좀더 음. 들어보고 어~ 양재 활동가님은 또이 부분 활동을 하시니까 네. 현실적으로 사실 느끼시고 있는 부분이 있을 것 음. 같은데
2: 저는 공론장이 필요하다는 말에서 공론장의 조건은 무엇인가라는 질문이 되게 중요하다고 생각해요. 그러니까 사실 지금 이 공간, 어떤 소수자가 말하는 것조차 어려운 공간에서의 공론장을 말하는 게 때로는 어떤 주류의 의견을 수용하는 사회를 만들어낼 수 있다고 라 생각하고 실제로 제가 청소년분들과 만나면서 저도 비슷한 고민을 하거든요. 이를테면 스쿨미투 이후에 사회에서 굉장히 많은 이야기들을 하지만 결국엔 청소년 당사자가 직접 그 이야기를 할수 있는 공간은 부재하고 그렇기 때문에 학생들 내부에서 성평등에 대해서 토론해 보기보다는 외부에서 이슈가 되니까 이걸 덮으려고 학교가 급급한 방식으로 젠더나 성평등 의제가 다뤄지고 있다고 생각해요. 음. 근데 만약에 학교에서 지금 공론장을 만든다면 사실은 성평등을 이야기하는 이들이 페미니스트라는 이유만으로 낙인을 경험하는 네. 것을 피하기 어려울 것이고 이제 10대 사이의 어떤 혐오 표현이나 음. 언어들에 대한 구체적인 가이드라인도 없을 거라고 생각해요. 저는 이런 공론장을 만들기 에 필요한 게 오히려 어떤 대안적인 성교육이나 성평등 교육 혹은 차별금지법을 통해서 가능하다고 생각하는데 음. 이런 공론장에 대한 논의에서의 좀 전제에 대해 한번 더 질문하고 싶고, 어, 사실은 제가 좀 20대 남성에 대한 분석들에 대해서. 뭔가 그렇게 말할 수 있나라고 음. 많이 회의하면서도 고민을 했었던 건 사실은 자신의 억압을 설명할 수 있는 단어나 도구 같은 것들이 약자를 삭취하는 방식으로만 만들어지는 것에 대한 고민은 있는 것 같아요. 음. 뭐 이건 굳이 20대 남성만의 문제는 아니지만 사실은 뭐 여성들 사이에서도 여성의 안전에 대한 이야기를 그렇기 때문에 난민을 추방해야 된다거나 그렇기 때문에 트랜스젠더가 공존할 수 없다거나 이런 방식으로 이야기하게 되곤 하잖아요. 네. 그러니까 자신의 안전이나 자신의 평화나 평등이라는 네. 것이 타인의 권리를 추방하거나 침해, 침해함으로써 이루어질 수 있다라는 믿음 네. 이건 자기 이익이 중요하거나 자기 안전이 가장 우선시 된다라는 믿음 자체가 좀 존재하는 것이 한계적이라고 느끼고 그래서 그것을 깨고 사실은 서로가 안전할 수 있어야 이 사회 전반의 모든 사람들이 평등할 수 있다라는 감각을 가져가는 것이 필요하다라고 생각하고 그래서 저는 사실 이게 대화의 영역에서의 문제라기보다는 오히려 우리가 지금 청년이 경험하는 불평등과 차별의 의제를 역차별이다, 여성만 더 챙겨준다, 혹은 이런 방식으로 다루지 않을 수 있는 방법 청년 문제를 정말 청년의 문제로서 좀 근본적으로 해결하는 방법들이 더 중요하지 않을까라고 말씀드립니다
0: 공론장 관련된 이야기는 뭐 이게 학문적 공론장 개념까지는 아니긴 하지만 이제 많이 얘기됐던 거죠. 그러니까 결국엔 말하자 이렇게 해놓고 사실 알고 보면 규칙은 다제들한테 유리하게 짜져 있고 발언력도 더 많이 가지고 있는데 그게 정말 제대로 된 공론은 가능하게 하느냐. 그러니까 이제 말씀을 들어 보면 결국은 그냥 막연히 대화하자보다는 그런 문제를 만들어 내는 구조적인 것들을 계속해서 없애 나가면 자연스럽게 이제 그 대화의 필요성이라든가 이런 것들이 줄어드는 어다 줄어든다기보다는 갈등의 소지가 이제 줄어드는 이런 것들로 연결되지 않을까 이렇게 음. 이해가 되는데
2: 네, 그런 음. 의도라기보다는요. 오히려 어 갈등으로만 표현되는 것이 아니라 더 많은 상상력이 가능한 공론장이어야 되는데 지금은 특정한 갈등을 주제로 공론장을 만들자라고 하고 갈등 자체가 가지고 있는 구조적인 차별 혹은 그 음. 갈등에서 누구의 목소리가 들리지 않았나? 사실 이거 정말 갈등이긴 한가? 일방적인 폭력이나 차별은 아닌가? 이런 질문들이 좀 삭제되어 있는 거죠.
0: 예, 저는 사실 무슨 말인지 이해하겠는데 네. 약간은 듣는 분들은 뜨게 들릴 수가 있어요. <웃음> 지금 이야기는 그렇겠죠. 예, 예. 네. 그러니까 이게 구체적으로 어떻게 한번 해보면 말 그대로 상상이라고 하는 것이 어떤 식의 이야기의 주제를 가지고 어떤 대화의 방식을 가지고 우리가 얘기를 해보면 이렇게 그릇되게 그러니까 갈등만이 주제도 아닌데 사실 이런 것들이 가능할까에 대해서 이제 우리가 한번 이제 그려보는 일들이 되게 이제 중요할 것 같은데요. 음. 좀 있다 좀더 얘기를 해보도록 하고 그러면. 예, 네. 좀 이따 더 얘기를 해보도록 하고, 그 다음에 하나 더 이제 그 일부 마치기 전에 얘기했으면 좋겠는 게, 어, 결국에는 이제 대화를 하자, 또는 이제 공론을 열자, 또는 뭐 새로운 의제들을 개발을 하자, 뭐 여러 가지 방식들이 있겠지만, 음, 정치가 어쨌든 지금 주목을 하고 있기 때문에, 이 정치가 그릇되게 사용하는 것도 막으면서 또한 정치의 영역을 활용할 필요도 좀 있을 텐데, 흔히 얘기되는 건 청년 정치인을 만들자라든가, 아니면은 이제 청년들의 목소리가 들리게 막 대의원을 청년을 시키자라든가. 한두 명 시켜 놓고 사실 안 듣잖아요. 근데 이런 방식으로 보통 이제 소비가 되는 경향들이 있는데 정치 영역에서 어떤 것들이 좀 필요하다고 생각하세요? 김성기 연구원.
3: 네, 굉장히 어려운데요. 음. 왜냐면은 하 사실 청년이라고 하는 그 세대에서 일정하게 과소대표되고 있다고 여겨지는 이런 집단을 기준으로 삼게 되면은 예. 어~ 소, 소위 이제 어떤 정치 영역에서 거수대표 되고 있는 약자성을 가지고 있는 집단은 어느 길로 가도 출구가 없는 상황에 처합니다 이를테면 음. 어~ 젊은 정치인들을 어~ 데려다 놓자 해서 청년 정치인들을 데려다 놓으면은 청년은 어~ 청년에 대해서 더 많은 대표성을 가질 것을 요구받고 이를테면은 뭐~ 예. 그동안에 청년 정치인들이 처했던 것처럼 어~ 왜 청년 비례대표로 뽑아놨는데 청년 문제 말고 너가 관심 있는 것을 잡고 국회에서 하려고 하느냐 네. 이런 비난을 듣는다든지 혹은 어 비슷한 행동을 했을 때도 좀 과한 어 비난에 처하는 경우들이 없지 않은 것 같고요. 음. 또 그리고 뭐 다양한 얘기들이 있겠지만 사실 좀 그래도 되었으면 좋겠다고 생각하는 것은 정당 내에서 청년이라고 하는 사람들을 어떠한 방식으로 대우할 것인가에 어, 일단은 좀 핵심이 있다고 봅니다. 최근에 이제 선거 이후에 뭐 민주당. 뭐 국민의힘 할것 없이 20대 남성의 목소리를 듣겠다고 하고 있지만 실제로 지금 그 전에 이미 당에 가입해서 당원 활동을 하고 있는 네. 청년들을 어떻게 대우해왔는가 보면 은한 뭐 20년 전이나 지금이나 거의 비슷하게 선거운동원에 지나지 않고 있거든요. 네. <웃음> 네. 네. 그런 면에서 일상적으로 청년들이 목소리를 낼수 있는 공간을 정당이 얼마나 확대를 하고 그들에게 권한을 주고 이를테면 예산을 배정하고 하는 것들을 내어줄 수 있는가 이런 부분들을 좀 신경을 써서 우리가 문제 제기를 할 필요가 있을 것
0: 같습니다. 네. 저희 열린 토론이 이제 예전에도 이제 청년 문제 청년 의제를 가지고 이제 토론을 한 적이 있었는데 그때 저도 그랬고 이제 나오신 분들도 많이 얘기하는 게 정치 몇명 만들어놓고 그들이 이제 청년 세대를 대표할 수 있도록 하는 것 자체가 말도 안 되는 이제 그런 일이다 라는 얘기도 하고 실제로 이제 뭐 사십 대 오십 대뭐 육십 대가 줄이긴 합니다만 그들이 사십, 오십, 육십 대 의제를 가지고 정치하는 건또 아니잖아요. 그데 그러다 보니까 청년 의제라고 하는 말 자체도 굉장히 좀두 불투명하다라는 얘기를 이제 많이 했었거든요. 어떻게 보세요, 강금민 활동가님?
4: 어 너무 동의를 하고요. 음. 그 저희가 뭐저 저는 이제 기후 위기 활동을 하고 있는데 음. 사실 기후 위기를 어, 가장 이제 심각하게 받아들이는 어떤 예민성을 보이 민감하게 잘 반응을 하는 게 이십 대지만 사실. 어, 이때만을 위해서, 10대만을 음. 위해서 활동하는 건 아니거든요. 그렇죠. 결국에는 네. 에너지에 취약한 층, 그리고 네. 기후재난에 이제 취약한 계층들을 생각을 했을 때도 저희가 어, 함께 연대해야 되는 필요가 있는 거고, 또 어떤 어, 다양한 계층들을 같이 고민을 하는 게, 그러니까 가, 같은 공유를 하고 있는 사회를 고민을 하면서 이제 시작을 하는 거니까요. 그래서 그런 부분에서 이제 실제로 이제 기후위기 의제가 이제, 예를 들어서 의회에서 어떻게 소비되냐 했을 때, 아, 이렇게 청년, 예를 들면, 뭐, 청년 활동가들이 많이 들어가면, 음. 과연 뭐, 기후, 기후 정책이 잘 될까? 이렇게 음. 생각했을 때, 저는 사실 개인적으로는 동의를 하지 않거든요. 예, 어떤 예. 부분에서 동의가 안 되냐면, 조건이 저는 필요하다고 생각해요. 예. 그냥 두각을 나타내는 되게 유능한, 음. 눈에 잘 보이는 어떤 청년 활동가가 만약에 있다고 해서, 그걸 저 당해서, 아, 기획이 되게 심, 중요한데, 이 사람 데려다가, 꼭, 어, 뭐죠? 영입을 하면, 예. 우리 음. 장이 음. 좋겠다. 라고 했을 때, 사실은 그거는, 어 개인적으로는 좋은 어떤 어떤 선택일 수 있지만 사실은 그 사람들을 정치 세력화를 이룬 다음에 의회로 진출하는 방식이 아니잖아요. 네, 그렇죠. 결국에는 발탁된 거잖아요. 네. 그랬을 때는 사실 이제 당의 어떤 발탁을 하게 한 어떤 그분들의 당의 어떤 입장을 강요하게 되고 또는 거기에 타협할 수밖에 없는데 근데 음. 저희가 어 시민들과 또 국민들의 어떤 지지들을 바탕으로 기반으로 그러니까 사회 운동이 이제 원활 활발해졌을 때 이제 자연스럽게 이 사람을 우리 기후 운동가들을 국회로 보내서 의회를 장악하자 네. 우리가 정책들을 만들자라는 방식의 메커니즘으로 음. 의회 진출이 있어야지 저는 청년 문제들도 음. 그 그러니까 이제 할수 있다라는 생각을 개인적으로는 하고 있어요. 그래서 네. 음. 기존의 어떤 청년 정치인들이 이제 들어가는 의회에 진입하는 방식 자체가 이미 수동적이다라는 네. 판단을 저는 하고 있습니다. 근데 엘리트 중심 정치권.
0: 정치권이 이제 그 필요한 의제들을 제대로 받아들여 가지고 이제 제대로, 제대로 정치적으로 경쟁을 시키는 게 되게 중요한데 이제 일부만 쑥 사람만 뽑아가 가지고 네. 이제 맞죠. 실제로 그냥 써먹고 끝내는 음. 이제 경우들이 많으니까요. 근데 이게 음. 세대가 정치세력화한다는 게 그래서 굉장히 어려운 문제인 게 특히 젊, 젊은 세대 같은 경우엔 정치세력화하느라고 5년, 1 0년 보내다 보면 세대가 <웃음> 나이가 바뀌어 있잖아요. 음. 예. 그렇죠? 그리고 또 약간 생각도 좀 바뀌어 있게 되는 경우들도 되게 많고 왜냐하면 제가 본 청무 청년 활동가들이 당에서 열심히 활동했는데 젊다고 하지만 4 0 대예요. 이분들 음. 이분들 음. 이제 지난 한1 0 년간 이제 활동한 결과로 그래서 이게 이제 결국은 이들이 이제 대표하는 정치세력이라는 게 도대체 뭐냐 이게 되게 모호해지는 음. 경향들. 결국은 당뇨가 되어 있죠. 그러니까 예. 어떠세요? 양 장제일 동관님 말씀 대로도
2: 그렇죠. 선거철마다 나오는 음. 인재영입정치 음. <웃음> 이런 정체성만 빌려오는 정치에 대해 저도 굉장히 문제의식이 많고 어, 당사자 정치의 영역에 대해 되게 많이 고민하게 돼요. 네. 위티는 청소년 페미니즘 운동이지만 여성 청소년만 음. 함께하고 있지는 않고 하지만 이것이 청소년 운동이기 때문에 청소년 인권이 말하는 가치들 이를테면 나이에 따라 성숙한 미성숙을 구분한다거나 혹은 어른이 되어야만 많은 공적 영역에 진입할 수 있는 것들이 사실 장애 문제나 혹은 다른 소수자의 문제에도 비슷하게 연결이 되어 있고 미성숙한 사람은 아무것도 할수 없다라고 생각하는 네. 이 사회 자체를 바꾸려는 일종의 패러다임으로 네. 이 청소년이라는 당사자성을 생각하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이것이 전 세대를 아우르면서 갈수 있는 부분들이 있고요. 그래서 청년 정치가 좀 당사자 정치를 넘어서 어떤 가치로서 방향성으로서 제시될 필요가 있다는 라 생각을 저는 많이 하고 있고 또 한편으로 정말 뜬금없다고 느끼시겠지만 청소년 참정권이 중요하다고 생각을 네, 네. 합니다 사실 제가 청소년 참정권 운동을 하면서는 선거운동을 할 자유조차도 굉장히 제한적이고 청소년기에 우리가 누구를 지지한다는 라 말조차도 위법이 되는 사회를 네. 많이 목격을 했고 이렇게 일상적으로 정치에 대해 이야기할 수없고 학교에서 이제 불온한 선전 선동을 그만다라고 음. 이야기하는 상황에서 청년 정치인이 나올 수 없고 청소년 정치인은커녕 음. 또 한편으로는 어, 지금 2 5 세, 4 0세 이런 어떤 출마에 대한 피선거권에 대한 조항들이 너무 높잖아요. 네. 그래서 이런 제도적 장벽 허물고 청소년의 정당 활동, 참정권, 투표권 이런 거 확대해야 좀더 젊은 사람들이 정치하기 편한 네. 환경이 될 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 선거 연령 하향 문제 이런 거 계속해서 저는 추가로 얘기될 줄 알았는데, 이번 선거 겪고선 아, 기성정치 때안할것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 자신들이
0: 이해할 수 없고 납득할 수 없는 세력이 생겨나는 걸 굉장히 두려워할 거기 때문에 아, 어느 쪽이든 간에. 자, 우리 또 2부에서 좀더 논의해 보도록 하고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 한번 들어보겠습니다. 정유진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. ACY님. 청년 세대에 대한 분석이 나쁘지는 않지만 다수의 의견 프레임을 씌워서 혈액형 분석처럼 단순화, 일반화하는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 1400님. 상대 후보의 부동산 투기 의혹만 부각시키며 네거티브 전에 올인했던 민주당을 보면서 크게 실망했습니다 합리적인 것을 좋아하는 젊은이들은 막연한 비난을 질색하기 때문에 이번 선거에서 민주당에게 등을 돌렸다고 생각합니다 해주셨고요 0290님 이번 20대 30대 세대의 젊은 표심을 논하기 전에 우리 기성세대가 청년세대의 현실을 외면해왔다는 반성부터 해야 한다고 봅니다 지금 20대, 30대는 정규, 비정규직으로 차별당하고 인턴으로 6개월 채용한 후 버림받고 주거환경의 차별, 금수저, 흑수저의 차별을 경험한 세대입니다. 단지 기업의 이윤과 정치인의 표밭으로 접근하는 한두기득권정당은 2030의 표를 영원히 받지 못할 겁니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 MZ 세대에 관련된 이야기를 좀 나누고 있는데요. 청년기후 긴급행동의 강은빈 활동가, 신촌문화정치연구그룹의 김선기연구원, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가, 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어, 제가 이제 제목에서 공정과 신리를 추구하는 이라는 말을 하려다가 뺐는데요. 왜냐면 이것도 되게 규정하는 말이 되는 것 같아서. 되게 이제, 뭐, 공정, 뭐, 공정에 대한 관념들이 되게 여러가지고. 근데 이제 흔히 이제 기성 세대들이 바라볼 때, 어, 이 친구들은 뭔가 이렇게 공정함. 제가 볼땐공정한 경쟁 쪽에 좀 가까운 것 같은데. 이런 것들을 되게 중시해. 그 다음에 동시에 이념을 떠나서 이제, 어, 이익을 굉장히 추구해. 이제 이런 식의 생각들을 가지고 있는데, 이런 규정 자체에 대해서도 또 어떻게 생각하는지 한번 들어볼게요. 강국이 왔던 거 어떠세요?
4: 네, 우선은 음. 어 공정이라는 단어가 이제 굉장히 많은 뜻을 하면 많은 걸다 함의하고 있는 단어다라고 예. 하셨는데 너무 동의를 하고요. 어, 실제로 기후 행동 은 이제 저희 제가 이제 소속돼 있는 팀에서는 이제 어 20대 30대 분들이 같이 주축으로 활동을 하는데 어 이제 기후 운동 이렇게 필드 그 판에도 이제 이런 중장년층 예. 그리고 기성 기존의 어떤 환경 단체에서 이제 기후 의제를 또 음. 집중하시는 베이스 그리고 또 이렇게 완전 날 것으로 어떤 예. 어디에 소속되 환경단지 소속되어 음. 이러기보다는 완전 날 것으로 모여서 막 행동을 일을 벌이는 예. 이제 그런 케이스 중에 하나가 이제 저희 팀인데. <웃음> 예. <웃음> 이제 저희, 저희뿐만 아니라 아시는 아실지 모르겠지만 아실 수 있지만 이제 청소년 기후 행동이나 예, 예, 예. 이제 또 기기라는 또 다양한 이제 저희 외에도 다양한 청년 청소년 기후 단체들이 있어요. 네. 예, 한번
0: 저희가 모신 적이 있어요. 어, 네.
4: 네. 그래서 이제 그런. 공동대계 그런 젊은 세대에서 유독 기후운동판에도 이제 되게 다양한 아젠다들이 있는데 예. 저희가 집중을 하고 있는, 공통적으로 집중하고 있는 게 해외 석탄 발전, 투, 수출 반대란 말이죠. 네. 그러니까 그걸 이제 공정이라는 단어로 설명을 한번 해보자면 어 공정하다라는 거 있었을 때 저희가 뭔가 제가 그 공정이라는 혜택을 받아야 되는 입장일 수도 있고 저희가 그 공정이라는 혜택을 내려놔야 되는 상황이 네. 있잖아요.
0: 상월관이라는 거죠. 네.
4: 그래서 이제 어 GDP 12 국가라고 이제 예. 표 이제 한국에서 이제 우리나라 안에서는 이제 뭐 탄소중립하겠다 뭐 친환경 어떻게 하겠다라고 얘기를 하지만 오히려 해외에 가서는 그럼 왜 해외 석탄 발전을 수출을 하냐 그 나라도 네. 똑같이 파리협정 갈 음. 국가고 거기도 이제 어 온실가스를 감축해야 될 의무가 있고 그걸 이행하는 음. 어떤 책임이 있고 그런 건데 왜 우리나라가 우리나라의 어떤 높은 기술력 자본을 가지고 다른 나라에 들어가느냐 이거는 너무 비겁하다 우리나라는. 이렇게 녹색 녹색 얘기하면서 다른 나라에서는 그걸로 돈 벌려고 하느냐 음. 음. 이거는 공정하지 않다라고 음. 사실 이야기를 하면서 어, 다루 이 운동을 해가고 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분에서는 어, 사실 이제 사회에서 주로 이제 많이 주목하고 규정을 하는 부분은 나의 권리를 찾기 위해서지만 저는 실제로 20대 분들 젊은 세대에서는 내 권리가 소중한 만큼 너의 권리도 소중하고 내 나한테 피해 주지 말아 나도 너한테 피해 안줄 테니까 이런 네. 서로의 선을 좀잘 지키자 이런 것들도 어느 정도 있는 것 같거든요. 그래서 그런 부분에서는 확실히 기운동에서좀 두각이 드러나는 부분은 우리나라가 너무 뭐지? 공, 어, 국제사회에서 공정하지 않다. 이런 예. 얘기, 이런 문제 진단을 하면서도 운동들을 전개를 해가고 있습니다.
0: 예. 음. 그러면 이제 그게 영어에서 이제 fair하다라고 하는 것에 이제 상당히 잘 가까운 그런 개념이 되는데, 그니까내 거를 그러니까 다, 내 거에 대한 뭔가를 얘기하는 만큼 상대 거에 대해서도 뭔가 존중을, 존중을 해줘야 된다. 그래서 어, 적어도 서로 간에 기우는 것은 없어야 된다. 이런 쪽에 좀 가까운 관념에 해당하는 것 같은데요. 근데 음. 이제, 이런, 이런, 아까 이제 그, 뭐야. 지금 양재활동가님이 얘기해 주신 것들을 들어보면, 예를 들면, 안전 문제를 얘기하는데, 음. 내 안전을 얻기 위해서 남의 인권을 침해하는 거를 되게 맞다고 생각하는 흐름. 예를 들면, 난민 문제라든가, 아니면 여성 안전 문제에 있어서의 이제 측면이라든가, 이런 것들이 그럼 이 세대 안에는 없나? 라고 질문을 던졌을 때 있을 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 음. 생각하세요?
2: 네, 사실, 이 문제에 대해서 저는, 뭐. 이런 내가 안전하고자 하는 욕망에는 음. 사실 처음에는 남을 배제하겠다가 아니라 내가 지금 불안함이나 불평등을 겪고 있다는 감각이 먼저 있었을 것이라고
0: 그렇죠. 예. 다
2: 추측을 해요.
0: 예, 불공정하다는 생각이 일단 먼저 예, 있었겠죠. 불공정하다.
2: 음. 근데 무엇 때문에 불공정하냐라는 질문이 우리 사회에 많이 없어서 예. 저는 사실 이걸 공정이라는 키워드보다는 음. 무엇이 불평등하냐, 무엇이 음. 차별이냐라는 질문으로 좀더 얘기하고 싶은데 최근에 페이스북에서 한 활동가가 왜 사람들이 같이 더나아 지는 게 공정이라고 생각을 안 하고 같이 더 나빠지는 게 공정이라고 생각할까? 예. 뭐 내가 노력해서 얻을 수 없는 것은 당신도 얻어서는 안 된다 이런 음. 식의 관점들이 더 많이. 있다. 구나라는 생각을 했어요 음. 저는 개인적으로 제가 대학을 안 가고 이제 음. 학벌에 의한 차별을 폐지해야 된다 이런 예. 얘기를 할 때마다 아, 그래도 대학 가서 노력한 사람들 이 입시를 위해서 음. 그리고 4년 동안 졸업을 위해 노력한 사람들이 더 대우받는 거 당연한 거 아니야? 네. 라고 이야기를 많이 하시거든요 음. 근데 뭔가 입시라는 것이 노력만으로 되는 게 아니라는 걸 입시를 해보면 다알수 있고 뭐, 또한편으로 학교 전공과 다른 분야에서 일하는 사람들 정말 많잖아요 학벌이 전문성을 증명하는 게 아니라는 증거이기도 하고 사실 많은 사람들이 이학벌에 허점이 많다는 걸 알면서도 다른 이가 차별받지 않는 것이 나의 노력이 부정당하는 과정으로 네. 읽히는 것에 대한 질문이 많이 들었어요. 음. 그래서 어 사실은 좀 공정한 불평등이나 공정하게 차별하자 네. 이런 게 아니라 더 같이 더 나아질 수 있는 사회적 기반이나 권리 모두가 더 안정적으로 살수 있는 권리, 누구도 배제되지 않을 수 있는 권리 이런 것들이 조금 더 논의될 수 있어야 하지 않을까 뭐 이런 생각을 많이 했습니다. 네, 예.
0: 근데 그 생각이 네. 일반적인 생각은 아닌 것 같아서 문제인 것 같아요. 에이, 예. 그니까 문제라는 그렇지요? 게 뭐냐면 이제 다 안타까운 거죠, 이제. 예. 그래서 예를 들면 손해 보지 않고 싶어하는 마음이 훨씬 더큰것 같고 손해 보지 않으려고 할때 이제 그 잣대리 갖다 대잖아요. 예를 들면 제가 아까 경쟁 쪽에 좀더 가깝다라고 공정 경쟁이라는 측면을 얘기한 게어 흔히 능력본이라고 이제 이해를 하죠 그거를 음, 음. 근데 실제로는 그게 능력이 아닌데 알고 보면 말씀하신 것처럼 가정의 힘이기도 하고 뭐 주변의 힘이기도 하고 구조의 힘이기도 한데 내가 능력에 따라서 노력하고 뭔가 애쓴 만큼 보상을 더 받는 게왜 문제야? 라는 생각은 또 굉장히 강한 것 같아요. 이 주변에 뭐뭐뭐 어, 뭐, 뭐 저희 세대도 사실 그게 다르다라고 생각하진 <웃음> 않는데 예 그런. 분위기가 전반적으로 좀 많이 확산되고 있는 거 아니냐. 이런 생각은 좀 있거든요.
2: 그건 사실 누구도 예. 보상받지 못하기 때문에 예. 그런 것도 있는 것 같아요. 누구도 같으니까.
0: 보상받지 못하기 때문에. 사실은
2: 음. 이런 경로가 완벽하게 삶을 보장해 줄 것이라는 믿음이 예. 과거엔 환상일지라도 있었고 지금은 음. 그게 전혀 없는 부분들도 있고 사실 그 과거의 환상의 지점들에서 아 그러면 누가 이 안정적인 삶의 보장에 속할 수 있냐. 사실은 되게 기득권 중심적이다. 사실 장애인이 그럴 수 있냐. 혹은 청소년의 삶의 권리 보장에 대해 얘기하고 있냐? 이랬을 때 그렇지 않았던 점들이 있고 네. 이런 점에 대해 더 많이 얘기해야 되는데 음. 기존의 잣대 안에 편입되지 못하는 사람들이 있고 이것은 분명히 차별적인 잣대다. 음. 근데 지금은 이 잣대 자체도 제대로 보상이 되지 않는다. 음. 이 잣대를 충족하더라도 내가 안정적이지 못하다. 이런 감각이 좀더큰거 아닐까?
3: 예. 김성규의원 공정이라고 하는 게 아무래도 사실 감각인데요. 음. 한국 사회는 불공정하다라고 하는 그런 감각이 우리가 사실 한국 사람들 모두가 예. 공유를 일단 하고 있는 것 같아요. 그래서, 어, 그런 부분에서 청년들이 그 공정하지 못한 사회라는 걸 알기 때문에 오히려 공정에 조금 더 집착을 하게 되는 그런, 어, 아이러니한 상황이 나올 수 밖에 없다고 생각하고요. 어, 사실 공정한 경쟁이라고 하는 게 사실 이준석, 어, 뉴미슨책 네. 제목이기도 그렇죠. 한데, 네네. 어, 사실 이게 공정한 경쟁이라는 한 것을, 아, 어, 네, 20대, 30대 만의 것으로 보는 게 조금, 제 입장에서는 좀 불편한 점도 있는 게, 어, 공정이라고 하는 감각은 사회 심리학적으로 사실 사람들이 상황적으로 처해 있는 맥락에 따라서 갖게 되는, 어, 거라는 이제 얘기를 하는데, 사실 기성세대라고 우리가 쉽게 묶을 수 있는 사람들은 현재 가장 극심한 경쟁 상황에는 처해 있지, 안 타는 것을 또 생각을 해볼수 있을 것 같고요. 예. 어 그리고 사실 그 이번 정부 들어서도 비슷한 이제 상황이 반복되고 있는 건데 어 이런 공정한 경쟁이 문제고 경쟁만을 그 그러니까 시험만을 되게 중심적으로 보고 있는 청년들이 문제라는 담론이 나옴과 동시에 경쟁을 어떻게 하면 은 시험을 어떻게 더 공정하게 할 것인가에 대한 정책들이 계속해서 만들어지고 있어요. 이를테면 블라인드 채용 같은 게딱 대표적이라고 저는 생각하는데 블라인드 네. 채용은 뭐 절대로 정규직이나 뭐 디센트 잡, 괜찮은 일자리의 숫자를 늘려주지는 않는데 그것을 공정하게 하겠다. 채용 절차를 이런 메시지들이 계속 나가고 있는 거거든요. 어 이렇게 정책이 이 방향으로 진행되고 있는데 공정한 경쟁에 집착하지 말라 하고 하는 것 자체가 저는 좀 약간의 어불성설일 수 있다고 보고요. 그리고 아까도 좀 말씀드렸던 부분인데 비정규직의 정규직화나 아니면 뭐 페미니즘 적으로 약간 우리가 볼 소지가 있는 정책들이 이번 정부에만 이제 있었던 것들은 아닙니다. 그런데 음. 어, 공정성과 관련된 또 이제 우리 이론들 중에서 절차적 공정성에 대한 이야기들이 있어요. 그러니까 절차가 공정한 걸 굉장히 중요하게 본다는 얘긴데. 어~ 청년들 일부가 생각하기에는 사실 이번 정부에서 굉장히 그러한 정책들 뭐 자신들의 어떤 아이덴티티로 삼고 있는 부분이 있는데 이때마다 어~ 룰 자체가 내가 참여하지도 않았는데 정부에 의해서 마음대로 바뀌는 것 같은 느낌을 굉장히 강하게 받을 수 있다고 생각을 합니다 음. 그거는 공정에 대한 감각이 훼손당하는 것이 어~ 뭐~ 경쟁의 룰을 어~ 사실 내가 참여하지 않았는데 어떤 되게 권력이 있는 사람들이 좌지우지한다는 라 감각이 있을 수 있고 저는 이걸 굉장히 좀 중요하게 생각해야 된다고 보는데 음. 사실 아이사키 팀이 가장 대표적으로 이 맥락에서 좀 해석할 네. 수 있는 일인 것 같습니다
0: 네. 예 그러니까 이게 음~ 이건 뭐제 개인적인 생각을 말씀드리는 거긴 합니다만 어~ 공정에 대한 감각을 또 방금 김성경 공원께서 얘기하셔서 지금 정부에 대해서 이제 그런 실망감이 많이 쏟아지는 중요한 이유 중에 하나는 어, 이미 이제 그들이 생각하는 다양한 공정을 실현할 수 없는 조건들이 상당히 있음에도 불구하고, 예를 들면 경제성장기도 아니고, 그 다음에 국제적으로 이제 놓여져 있는 위치라든가. 그런데 공정을 할수 있다라고 선언을 해서 생긴 그 갭이 이제 크다라고 저는 생각을 하거든요. 실제로 그걸 해결하기 대단히 어렵다라고 하는 걸 인정하기 음. 했었어야 되는데 사실 하면은 잘 어렵겠죠 당연히 정치라는 관점에서 보면. 근데 해결하기 는 어렵더라도 해결해 봅시다라고 하는 방식으로 접근하는 거랑 해결 가능합니다라고 해서 벌어진 사건하고는 굉장히 큰 차이가 좀 있거든요. 그데 그러다 보니까 이제 어떤 일들이 생기냐면 이제 이렇게 외국 같은 경우가 이제 백래시가 일어나고 이런 것들 중에 하나가. 어포마티브 액션이라고 얘기하는 뭔가 이렇게 불평등이나 불공정을 좀 제어하기 위해서 도입한 여러 가지 이제 제도들이 있잖아요. 예를 테면뭐 소수자 우대 제도라든가 이런 것들에 대해서 이제 막어 불공정하다라고 반발하는 사례들이 이제 일어나는데 한국사회도 이제 사실 굉장히 그런 국면으로서 들어가고 있을 거다. 과연 이거를 여러분들 세대에서 또는 앞으로의 정치가 감당해낼 수 있을까라는 그런 생각 같은 게좀 있어요. 나름대로 아까 상상이라는 표현을 쓰셨는데, 어떤 식으로 가면 좀 현실하고 좀 이렇게 맞닿으면서 현실을 바꿀 수 있을 것 같으세요?
2: 음, 그러게 되게 중요한 부분이라고 생각을 하는데, 음. 어 사실 저는 그런 고민들은 있거든요 계속 지금 청년들이 경험하는 문제들에 대해서 사실 청년 사이의 갈등 혹은 말한 소수자와 소수자의 네. 갈등의 국면으로 이야기하는 건 결국에는 이 소수자들이 모두 정치를 주도할 수 있는 어떤 위치에 있는 게 아니라 일정한 파이만을 가지고 있는 사람 네. 그러니까 각자의 의제에 대한 지분만을 가지고 있는 사람으로 여겨지기 때문이라고 어, 생각을 하고 그랬을 때 저는 조금 더 넓은 이야기들을 할수 있는 시간들이 음. 필요하다고 생각해요. 그러니까, 음. 단순히, 그러니까, 젠더 갈등이라고 보면은 사실은 이 문제가 마치 음. 어떤, 어, 페미니즘 때문에 일어난 것처럼 네, 네. 보이지만 사실 좀더 포괄적인 영역에서 보면은 사실 이 청년 문제에 주요한 갈등이 젠더 갈등이 아니라 다른 방식의 어려움이나, 어, 힘들일 수 있는 것이고, 그랬을 때 우리가 조금 더 지금 이야기 되고 있는 많은 목소리들을, 어, 특정한 의제들을 중심으로 하는 게 아니라 전반적인 삶의 영역을 중심으로 종합적으로 제시하는 것이 필요하다라는, 생각은 많이 가지고
0: 있습니다. 음, 이게 사실은 전반적인 새로운 사회기획에 관련된 네, 문제인데. 새로운
2: 기획이 필요하다는 네, 거그
0: 기획이 필요하다는 건 누구나 동의를 하는데 그럼 무슨 기획인데 라고 얘기하면 이제 기획의 프린트들이 되게 달라요. 음. 기후라는 프린트는 충분히 그 괜찮다고 생각하시나요? 새로운 사회기획에 있어서. 아,
4: 음. 네. 어, 저는 그렇게 음. 생각을 하는 게 일단은 기후위기라는 거는 저희가 인정을 하든 안 하든 네. 외면을 하든 직면을 하든 현실입니까? 이미 실제로 닥친 현실이기 네. 때문에 어 엄청난 사회적인 기존의 어떤 구조들을 손을 걷어서 다 함께 이걸 집중을 해야 된다는 어떤 정치적인 정책적인 네. 명분이 충분하다고 저는 생각을 해요. 음. 그래서 어, 다 같이 뭔가 협력과 연대를 이제 도모해야 되는 어떤 명분으로도 저는 주, 중, 높이 평가를 개인적으로도 하는 편이고 음. 어, 이제 그런 입장에서 어, 뭐 저희가 뭐 예전 이전 세기에서도 뭔가 이런 계급간의 차이 그리고 뭐어 뭐 방금도 얘기했던 성멸 간의 차이 예. 뭐 국가 간의 이런 얘기 많이 하지만 사실 인류라는 건 동일한 거거든요. 네. 그러니까 동일한 지금 문제 앞에서 우리가 이 한정된 지구의 한계 가운데서 우리가 우리의 모두의 터전 계급이나 국적을 상관없이 모두의 터전을 지키기 위해서는 우리가 다 함께 그러니까 지금처럼 경쟁한다는 거는 결국 뭔가 더 가지겠다는 거잖아요. 그렇죠. 데 지금 기후 위기 앞에서는 우리가 지금 더 가지려고 애쓰는 것 자체가 우리를 가시키는. 파멸로 몰고 있다라고 음. 판단을 하기 때문에 더 가지려고 노력하는 게 굉장히 어리석은 거고 눈앞에 있는 이익에 따른 굉장히 어, 근시한적인어 음. 음. 방향이다라고 얘기를 강력하게 할수 있고 명확하게 사실 하, 하게 되거든요. 그래서 이제 그런 부분에서 계속해서 더 가지려고 하거나 가진 것을 나누지 않으려고 하는 것을 그저 윤리적인 잣대로 어 이건 부, 부 예. 비윤리적이야가 아니라 이거는 우리가 살아남을 수 있는 방식이 아니다라고 음. 말을 할수 있기 때문에, 저는 기후위기 앞에서, 기후위기라는 어떤 과제 속에서, 음. 우리가, 어, 전환을 모색하고, 다시 한번 그런 룰을 음. 짜야 할 때는, 저는 확실히 불평등을 네. 해소하는 방식이어야 하고, 그리고 그런 말이 있어요. 어, no one leave behind라는 말이 네. 있는데, 네. 누구도 네. 뒤처지게 뒤처지 않겠다. 놓지 않겠다라는 어떤, 어떤 전 세계적으로 네. 이제 공유를 하고 있는 어떤 기후운동의 원칙이거든요. 음. 어떤, 어떤 각 국마다 또 지역마다 음. 어떤 다양한 그 실, 실, 맥락에 맞는 정책들을 이제 내놓지만 사실 공통적으로 추구하는 원칙 중에 하나인데 이제 그런 부분에서 저는 어좀 희망이 좀 있지 않나라고 생각을 합니다.
0: 네. 기존에 사실은 막스적인 사회주의적인 (웃음) 사회계획이 유효했던 (웃음) 이유 중에 하나가 경제적 파국을 예상하고 있었기 때문인데 그거를 지금 예를 들면 기후라는 현실적 파국으로 대체하면 상당히 다른 기획들이 이제 나오겠죠. 그러면 김성기 연구원님 어떠세요?
3: 네 굉장히 어렵긴 하지만 사실 음. 방금 말씀해 주신 주신 기후라는 음. 문제에 있어서 사실 지속 가능성에 관해서 이야기하는 것은 우리 사회가 음. 지속될 수 있느냐 근데 네. 이 문제는 사실 세대와 관련해서도 어, 세대 균형이라는 말로 이제 비슷하게 논의가 되고 있는 부분이 있거든요. 그런데 사실 세대균형을 논의를 할때 많은 사람들이 그러면 20대와 30대와 40대가 똑같이 가지면 세대균형이나 이런 말들을 많이 하는데 사실 세계적으로 나오고 있는 세대균형에 관한 지표들은 전부 다 지속가능 지표이기도 네네. 합니다. 그런데 그래서 어떤 우리 사회가 지속가능해지기 위해서는 현재의 청년들, 에게 어떠한 기회와 어떠한 가능성이 보장되어야 할지에 관해서 상상력을 발휘하는 게 중요하다고 생각하는데요 아까 음. 그러니까 상상력이라는 말이 저도 꽂혀가지고 음. 어~ 근데 아무래도 그니까 청년 사실 정책으로 왜 제가 그런 질문을 받았었어요 기자님한테 청년 기본법도 하고, 뭐, 청년에 대해서 많이 한것 같은데, 왜 청년들이 지지하지 않는다고 생각하냐, 고 네. 하면은, 사실 청년 정책에서 다루는 것들 중에 가장 이제 큰 게, 뭐, 고노부에서 나오는 그 청년 구직활동 지원금 같은 건데, 음. 어 생애 단한번 300만원 주거든요. 그런데, 네. 하루 자고 일어나면은 아파트 값은 천만원씩 올라있죠. 이런 상황에서 또 부동산에 관해서 얘기하는 것은 청년들이 참여할 분야가 아니라고 참여, 그 프로그램에서는 선을 그어요. 네. 이런 상상력을 제한하는 장치들을 좀 없애면서 어 우리가 어떤 지속가능한 사회를 위해서 음. 무엇이 필요한지에 대한 좀 너른 토론회장이 필요할 네. 것 같습니다.
0: 뭐 성별 문제가 될건 기후 문제가 될건 음. 이른바 또 청년 문제가 될건 간에 이게... 또 저출생 문제 같은 경우도 역시 마찬가지죠. 그러니까 근본적인 사회 구조를 바꾸지 않으면 다 해결되지 않을 문제들일 가능성들이 상당히 좀 있어서 되게 어, 이제 몇 백만 원 주고 이제 끝내는 식의 접근법은 분명히 해소가 안 되겠죠. 자 이제 마칠 시간인데 한일분 정도씩 어, 또 마무리 발언 하 주실 부분 있으면 듣도록 하죠. 강은빈 활동가부터 들어. 아
4: 네. 우선 음그 저는 이제 기후 운동을 하면서도 많이 느끼는 건. 기후 위기가 이제 우리나라만의 문제 가 아니고 전 세계 문제고 이제 2021년이 사실 파리 기후 변화 협정 이제 이 발효되는 첫 해이거든요. 그래서 이전에는 이제 도쿄 우정서로 이제 특정 좀 상대적으로 이제 고소득 국가들이 위주로 이제 참여하는 좀 한정적인 것이었다면 이제 2020년대 앞으로는 이제 정말 전 세계가 같이 그니까 70억 명의 팀프이다라는 약간 비유도 네. 쓰는데. 이제 그런 것처럼 기회 위기를 해결하는 거는 정말 어떤 뛰어난 기술이 우리 앞에 나오느냐 보다는 어떻게 연대하고 어떻게 협력하고 어떻게 음. 우리의 상황을 어, 성찰하는 방향으로 더 뭔가 탐하고 음. 더 뭔가를 비교하고 이런 방식이 아니라 어떻게 자신을 돌아보고 국가가 그런 것들을 받아들이느냐 수용을 하느냐에 좀전 달려있다고 봐요. 그래서 음. 아까 저희가 젠더 얘기도 했고 다양한 얘기들을 했지만 어, 어떤 기술이나 자본이 어떻게 투입되느냐 보다는 이제 저희 앞에 놓인 어떤 과제는, 어, 어떻게 지금 함께하고 있는 구성원들을 같이 이해하고, 예. 연대와 협력을 도모할 거냐가 저희에게 주어진 과제라고 생각을 하고요. 예. 이 나라의 희망이 어디 있느냐라는 어떤 얘기들을 청년들도 많이 하고 친구들한테도 많이 들어요. 그래서 이제 그런 부분에서, 어, 우리가 희망이다라는 음. 이야기들을 할수 있는 것이 또 저희 팀의, 어, 야망이라고 예. 생각을 합니다.
0: 예, 야심찬 계획 발표해 주셨고요. 네. 반 음. 아쉽게도 두 분께는 3사 40초 정도뿐이 안 되겠네요. 네.
2: <웃음> 안 되겠네요. 네 그렇다면 네. 시간을 지켜서 어 새로운 상상력이 무엇이냐라고 했을 때 청소년이 자립할 수 있는 장애인이 시설 밖에서 살수 있는 어떤 여성이 집에서 반만 충내는 존재란 죄책감을 느끼지 않을 수 있는 그래서 기존에 공정하게 노력했냐 충분히 노동했냐와 상관없이 모두가 인간다운 삶을 누릴 수 있는 세상이라고 생각하고요. 저는 그게 이번에 선거에서 뭐 기본소득 같은 모두에게 조건 없이 경제적 권리를 보장한다거나 음. 페미니즘 같은 소수자와 연대하는 음. 운동으로 많이 드러났다고 생각하고 이런 다른 가능성들에 투표했던 우리의 지난 날이 무의미하지 않았다라고 (웃음) 말씀드리고 싶습니다.
3: 알겠습니다. (웃음) 통성기원군요. 네, 청년들에게 뭐 앞으로 더 정말 귀를 기울일 것인가 사실 잘 모르겠다는 생각이 들거든요. 예. 청년은 이래야 돼 그려놓고 음. 그거에 맞는 것만 보려고 하는 게 너무 오래돼가지고 이제 그게 좀 달라지려면은 사실 이런 세대 기획으로 저희가 음. 함께 모이는 게 이제 마지막이면 좋지 <웃음> 않을까 하는 생각을 <웃음> 해 봅니다. 네. 예.
0: 그니까 이런 세대 기획 문제로 풀린 문제가 아니다라는 네. 것이죠. 자, KBS 열린 토론 오늘은 세대 문제 가지고 한번 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해주신 청년기후 긴급행동의 강은빈 활동가, 신촌문화정치연구그룹의 김선기 연구원, 그리고 청소년페미니스트네트워크 위티의 양지혜 활동가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘 나온 이야기들이지만 이 세대 구분은 전형적인 단순화 과정에 해당합니다. 개인의 구체적인 조건과 차이를 무시한 채 특정 연령대로 구겨넣어서 특성화한 다음 해당 세대에 포함된 모든 개인이 다 이해된 것처럼 굴기 쉽상이죠 하지만 또 이런 단순한 때로 불가피하고 종종 쓸모가 있기도 합니다 인간은 경험의 기초를 둔 사회적 존재이고 유사한 조건에서 유사한 경험을 가진 결과로 집단적으로 일정한 경향성을 나타낼 수도 있기 때문이죠 그래서 여기서 중요한 건 누가 누구를 무슨 목적으로 이해하려고 노력하는가입니다 집단간 모멸과 분노를 자극해서 적대감을 이용하려는 이들을 경계하면서 잘 모르겠는 걸더잘 알아거려는 그런 흐름을 모두에게 마련하는 게더 필요한 일이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.